0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. Uh, you know, I, I
2: Hhmm, mm but that you see, my dear chemit, would be altogether impossible. I could never be myself uh, never yourself no, you see, there is no me, I do not exist. <laughs> I, I beg your pardon. There used to be a me, mm -hmm. but I had it surgically aboard. <laughs>
3: שמענו עכשיו את קולו של גיבור התרבות שלנו, ש שמגדירים אותו כגדול שבשחקני הקולנוע בכל הזמנים. לא סתם שחקן, אלא כזה שמסוגל לגלם כל תפקיד, בכל זמן, כל הזמן, וכמעט בלי הכנה בכלל. אנחנו מדברים על פיטר סלרס. אנחנו, זה דוקטור דן הרהב. אהלן. על... על... ודוקטור דוד גורביץ', ואני יונתן גת, ואנחנו בדרך כלל מתחילים בזה שאני שואל אתכם למה אנחנו מדברים על גיבור התרבות שלנו, ואתם בדרך כלל נותנים לי את התשובה הראשונים, אבל אני רוצה במקרה הזה לנסות לענות לכם על השאלה הזאת בעצמי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מצד אחד הוא מעורר קנאה ביכולת המשחק שלו, שקשה לשחזור. אתם יודעים שמאז שהוא ביצע את הדמות אה, אינספקטור קלוזו המקורי בסרטי הפנתר הוורוד, ניסו לחכות אותו כבר ארבעה שחקנים חשובים אחרים בלי הצלחה, החליפו אותם אחד אחרי השני. אז זה מצד אחד. מצד שני... מדובר באיש שהמבנה האישיותי שלו הוא בלתי מפוענח. זה האדם שהנפש שלו הייתה לעיתים ממש מעורערת. אנשים הגדירו אותו כאיש רדוף, משוגע, בן זוג בלתי נסבל, אבא מרושע, אדם עם גחמות וקפריזות בלתי אפשריות, שהפכו אותו גם לאדם מאוד אומלל. אומלל ובודד, ואני חושב שהשילוב הזה, שהוא טרגי קומי, הוא שוב מעלה בצורה מאוד ברורה את התשלומים שאדם משלם כל הדרך בהפיכה לגיבור תרבות. הגאון שמאחוריו מסתתרים דברים אפלים, הוא אולי הדוגמה המובהקת לזה שאולי בלי הקלקולים שמאחורי הקלעים, לא יכולה להיווצר שלמות כזאת מבחוץ.
0: זה נכון, כי בסך הכל מה אנחנו תמיד מחפשים? את המפלצת. <laughs> ואין ספק שפיטר סלרס היה גם היפה וגם החיה. <laughs> כלומר, היה מין ברבור, נסיך, מפלצת, ואגדה, סיוט, סרט אימים, לעצמו, למשפחתו, לעולם, לדמויות שהוא גילם, בעת ובעונה אחת. בקיצור, הוא היה להקת רוק שלמה. שהיטיבה כל כך לנגן באמצעות הגוף, באמצעות הפנטומיה, באמצעות היכולת של הווירטואוזית להיכנס לסוגים שונים של אנשים שהעולם פשוט נדהם. אני הייתי אומר שפיטר סלרס היו לו אלף פרצופים
4: על הבמה ועל המסך. כשצללתי לתוך הביוגרפיה שלו ראיתי עוד אלף פרצופים שלא היו על המסך. הם היו מחוץ למסך והם היו מרתקים לא פחות. וזה הפך את, הח... את המחשבה עליו ואת האופן שאני מסתכל היום על המשחק שלו ועל... הדברים שהוא עשה למורכבים ומעניינים פי כמה וכמה.
3: בואו כן. נגיד כמה דברים על פיטר סלרס. קודם כל הוא נולד בשם ריצ'ארד הנרי סלרס בשנת 1925. אמו, פג, הייתה יהודייה, אביו ביל היה נוצרי פרוטסטנטי, שניהם היו אנשי בידור. הוא התחיל את הקריירה שלו עם מופע מוזר של טיפוף וחיקויים. יחד עם ספייק מיליגן והארי סיקום הוא הקים את תוכנית הרדיו The Goon Show", שהייתה תוכנית רדיו מיתולוגית, ארץ הדרך במובן זה שהביאה את הנונסנס mm -hmm. לרדיו. מאוחר יותר הוא הפך להיות שחקן קולנוע מצליח מאוד, דמויותיו ומיתולוגיות, דוקטור סטרנג' להב, בסרטו של סטנלי קובריק, אינספקטור קלוזו בסרטי הפנתר הוורוד, הוא עושה שישה כאלה. שזה עשה בלייק אדוארדס. באדואר... נכון, בלייק אדוארדס הבמאי, mm -hmm. וצ'אנסי גארדינר, תפקיד הגנן בסרט להיות שם, על פי ספרו של קושינסקי. לצערנו הרב, פיטר סלרס האמין ב... אמונות טפלות והאמין במתקשרים. דבר, למה
0: לצערנו? תסתכל בישראל, כולם מאמינים מתקשרים ואמונות טפלות. <laughs> אני, ו... אני אסביר
3: לך למה. הם
0: כי... מנשקים קמיעות, אתה יודע.
3: <laughs> או, או. <laughs> אני אסביר לך למה לצערנו, כי למרות שהוא היה חולה ועבר 13 התקפי לב, הוא נמנע מצנתור מציל חיים, כיוון שאחד המתקשרים שלו אה, הבטיח לו שיחיה עד גיל מאוד מבוגר.
0: תשובה יפה. כן. <laughs> פה נגמר רע,
3: פיטר סלרס נפטר ב-1980 אחרי התקף לב קטלני כשהוא רק בן 54. אז פיטר סלרס התחיל את הקריירה המזהירה שלו בעולם הבידור ברדיו, אבל פריצת הדרך הגדולה שלו לתודעה התרחשה בקולנוע. ואני רוצה לתאר לכם איך, איך זה קרה בתחילת שנות החמישים, פיטר סלרס הגיע לאודישן, והוא היה בחור צעיר ושמן, שמנמן. והוא נכשל באודישן, והבוחן הסביר לו שהוא מחפש בן אדם קצת יותר מבוגר, בן אדם קצת יותר, יותר מנוסה, יותר ותיק, עם מבטא קצת אחר. פיטר סלרס החליט שהוא מתחפש. והוא הגיע לאודישן, לאותו אודישן, כשהוא לבוש בתור גנרל בדימוס אנגלי, ישיש צולע עם שפם ומקטורן, כאשר הוא מלהג באנגלית רהוטה עם מבטא כבד. והוא התקבל. <laughs> ואז הוא חשף את עצמו כפיטר סלרס שנחשה זמן קצר לפני כן. ההפתעה שהייתה לבוחן הייתה כל כך גדולה, שפיטר סלרס באמת גם קיבל את התפקיד. ומאז ומאותו הרגע הוא נכנס לשרשרת תפקידים מאוד מצליחים והפך לאיש מאוד ידועה. אבל אני חושב שכדאי להתעכב על הרגע הזה, זה
0: מאוד נכון, כי הוא, כי קשור, לי, הוא כן.
3: קשור גם לקטע הראשון ששמענו בתחילת התוכנית. האדם שאין לו את הזהות של עצמו, אלא הוא מלביש על עצמו זהויות. התחפושת,
0: שונות. התחפושת. כן. התחפושת כעני האמיתי שלו, התחפושת שמרים אותה כל הזמן בתחפושות חדשות, בשרשרת אינסופית, מניסיון ממוסס את העני לגמרי ולהפוך אותו לקרנבל של אפשרויות. Mm -hmm. זה ראינו בהתחלה. עונה, אני הסרתי את הגידול הזה, ששמו עני מזמן כבר היה ערימו עובדית.
4: זה בעצם הרעור על המושג התחזות. אין התחזות, הוא לא מתחזה, ככה, הוא בעצם, ככה. הוא עצמו, ב, 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 כשהוא מציג את עצמו כאדם בן 70, עם המקטורים וזה, הוא לא מתחפש עכשיו, mm -hmm. אלא הוא
0: בתוך תוכו, מה, ב, בעצם הוא לא מגלם דמות, הוא כרגע... בדמות ותראו כמה זה מעניין מבחינה פילוסופית אחרי זה נגע מכובד בקריירה שלו הקולנועית זה היה עיקר אבל פילוסופית הוא הציג לנו בתקופה מאוד מוקדמת שנות ה-50 את המושג דה קונסטרוקציה של הסובייקט כאילו הוא היה הרעיון החי שזה אפשרי כן לא היה לו אני בוא נסביר מה זה דה זה הפירוק של העני ההתפרקות אין כבר אני אוטונומי שמורכב סביב עמוד שדרה מובהק שמייצג את העני את הפילוסופיה שלו את הפסיכולוגיה שלו אתה כאילו לא יכול להיכנס לנהר פעמיים, תמיד אתה אני אחר, אתה נכנס, יוצא, אני אחר, אתה בזרימה מתמדת. אין לך מסכה. שמאחורי המס... שיש להסיר אותה, שמאחורי יש פנים, כי מאחורי המסכה אין שום פנים אלא מסכה נוספת. לא היה פיטר סלאס. הדקונסטרוקציה שמזוהה בצורה פילוסופית עם דרידה ואחרים, היא כביכול באה עשרים שנה אחרי זה, אבל הוא חי אותה, אם לא בצורה פילוסופית-תיאורטית, הרי כפרקטיקה של חיים, כפרקטיקה של קולנוע. ושם הוא עשה גם את הקריירה שלו, דרך הדבר הזה. אבל שנתפס... אולי יכול להיתפס כפתולוגיה אישית. אי יכולת להאמין בעני, חוסר מרכז, התמוטטות העני והבית, היחס לאב, שהוא היה כלומניק כזה mm -hmm. בתפקיד האם היהודייה המסרסת והשתולטנית, שהייתה המאהבת האמיתית של פיטר סלרס, פגי, הנצחית, <laughs> אבל מה שאפשר להסביר אותו כפתולוגיה, כאילו, פסיכולוגית, אפשר להבין אותו כפריצות דרך פילוסופית מוקדמת ולא מודעת של האיש. כלומר, כן. <laughs> החיים שלו סיפקו... 20 שנה לפני התיאוריה. כאילו, ניצגים מקדימים שלך. זה בהחלט יפה להסתכל על פיטר סלרס כמייצג
4: של איזושהי מחשבה. כן, באופן תת מודע. אתה יודע, אנחנו, יונתן, עוסקים הרבה פעמים בשאלה של הזהות, הרי זה מה שעומד פה במרכז התוכנית שלנו תמיד, לפצח את הזהות, ואנחנו מאמינים שיש זהות, כן? יש זהות אחת. ואנחנו רוצים להבין מי היה האיש הזה, מי היה גיבור התרבות שלנו. בעצם, אנחנו בכלל חיים בתפיסת עולם כזאת של מבחני אישיות, נגיד, והגדרת אישיות, ושואלים אותך מי אתה, נכון? תמיד בראיונות שאלים, ומי אתה, בוא תגדיר לנו את עצמך. Okay. ובעצם הדבר שדוד תיאר קודם, זה ערעור מוחלט על כל האפשרות בכלל, לעסוק בהגדרות כל כך מצמצמות וכל כך אה, אה, מוחלטות של, אה, של האישיות. כי אין דבר כזה בעצם, היא, היא מתפרקת כל הזמן, היא משתנה כל הזמן, היא זורמת כל הזמן, כמו שדוד אמר. לא יודע, אני שואל סטודנטים שלי, מי אתם? הם אומרים, טוב, אני ישראלי, אני תל אביבי, <laughs> אני סטודנט. הם בעצם משתמשים בהגדרות שהגדור, שהם לקחו אותה ממקומות אחרים.
0: שהם לא, אנחנו, הם הם לא, לא אישיות, לא. לא. לא אישיות <כן> הגדרות <כן> האלה.
4: אבל הם כן מרגישים, הם חושבים שהם צריכים את המושגים האלה כדי להגדיר את עצמם. <כן> לאומיות, גיל, מגדר וכן הלאה. <כן> <כן> מה, <כן> לזה <ולאישיות>? <כן> מה לזה ולאישיות? מה לזה ולאישיות? האישיות צומצמה לכדי מערכת המושגים הזאת, אבל היא לחלוטין צריכה
0: להשתחרר משם. וסלרס אמר את זה בגדול קודם. בדיוק, אני אומר, תעניין את... לי אלא להחרות, להחזיק אחרי דבריך, שהם כאילו אותה שרשרת. <תקודה> הנקודה המרכזית היא שהמציאות האמיתית שאנחנו חיים בה, זה מה, ברור גדולות אחרים, כמו סלייבו ז'יזיק ואחרים, זה המציאות של הפנטזיה. <תקודה> זה המציאות שבאותה כאן אנחנו חיים, לא המציאות הברוגנית, אני בתל אביב, אני <תקודה> לאום, אני ישראלי, אני יהודי, יש לי זה, אני כזה, אני סינגל, אני, אני נשוי, לא נשוי, מה העדפות מה... שלי התרבותיות וכיוצא, זה, זה, זה דברים שמעפני השטח, זה תהלוקות סוציולוגיות של בעלי, של טורים משעממים. הנקודה היא, אתה הוא סכום הפנטזיות שלך. האיש הזה, מגיל אפס, הגשים את הפנטזיות שלו, תהנו מהסימפטום, הוא לימד אותנו ליהנות מהסימפטומים. אימא שלו לימדה אותו, לא הייתה לו ברירה, ליהנות מהסימפטומים שלה ושל המשפחה ושלו. אימא קשה ביותר וכמובן אוהבת ביותר ומחבקת יותר ואמביציוזית ביותר, כל הזמן דוחפת את הילד הזה, ממש האמא היהודייה הקלאסית, למרות שהם, אין ניסיון להדחיק לגמרי את כל המומנט היהודי בכלל מכל הביוגרפיה שלו ולגמרי לגמרי לבדל את עצמו משם, עדיין זה זה, האמא היהודייה הטורפנית הקרייריסטית שעוד דוחפת את בנה להגיע לאותן הצלחות שלא היא הייתה גם אומנית,
3: שאומרת לו עם מי כדאי להתחתן והיא מאשרת לו. זו את הקלה החדשה שלו. והיא של...
0: אומרת לו, לא, כדאי לך לעזוב מה? אותה, וזה שום כן. דבר, תמצא אחרת, ותמצא ותתקדם, והיא זאת שנמצאת על הקו כל הזמן כשהוא נמצא באיזה הפקה יוקרתית. וגם כשהיא כבר לא חיה, היא עדיין על הקו.
3: הוא, הוא עדיין מתקשר איתה. הוא
4: מתקשר
0: איתה, איתה, איתה והוא,
3: והוא,
4: מחפ... והוא מחפש אצל נשים אחרות את הדמות שלה. כן. שזה אחד הדברים
0: כן. המעניינים. אבל אתה זה... יודע מה הוא אומר לה, יונתן? באחת מהדוגמאות, הוא מצלצל אליה הביתה, אז הוא אומר לה, אימא, מה נשמע בחזית. יא גנרל, מי נמצא בחזית? הגנרל שמנהל חדר המלחמה, שם זה המוח.
2: Oh track where's the drama ah, I won't tell you must tell then I will lie you make your boys
3: אני רוצה לתאר לכם את החוויה של צפייה ראשונה בפיטר סלרס. אני חושב שזאת פעם ראשונה שראיתי שחקן שאיבדתי מושג את מי אני בדיוק רואה. אני לא רואה שחקן. כשאני מסתכל על פיטר סלרס אני לא רואה אדם שמשחק תפקיד. אני ראיתי אותו בכמה סרטים, הוא תמיד שונה אחד מהשני, אין קשר בין הדמויות, ואני גם מסתכל עליו פיזית, ואני לא מזהה אותו. ויכול להיות שזה באמת צריך להיות כנראה אדם חולה. <laughs> <laughs> אתה
0: <laughs> לגמרי <גם> צודק.
3: <laughs> כמו שתיארתם. תחשוב, כנראה, כנראה, תחשוב
0: כנראה... אתה מאוד צודק, נגיד תחשוב, יש אחד גדול לא פחות מפיטר סיילרס, אני חושב ג'ק ניקולסון. כן. אבל זה תמיד ג'ק ניקולסון נכון, לא משנה נכון. הוא בקנה קוקיהו ג'ק ניקולסון נכון. וכאיזה אלמן בדיוק, זקן ב-65. זה ג'ק ניקולסון עם כל... השטיקים של
3: ג'ק ניקולסון. תחשבו על השחקנים הכי חשובים היום בקולנוע הכי נחשבים איך? תחשבו על רוברט דה נירו תחשבו על דסין הופמן תחשבו על אנטוני הופקינס. זה, זה שיטה אחרת. אחד זה... מהם...
4: זה שיטה, שיטה הוליוודית. שמה...
3: אבל לא מגיע אפילו לעשירית הוורייטי שפיטר סלרס הצליח
4: אחר בשיווק שם הפרסונ... הכוכב נמצא תמיד בפרונט הזהות שלו הזהות המצטברת של הסרטים שלו אצל סלרס זה לא היה סלרס בא משום מקום סלרס בעצם oh. קפץ אל תוך העולם עם הפרצופים שלו כבר עוד לפני שהוא היה פיטר סלרס הוא כבר היה אלף פרצופים הוא לא הביא את השם פיטר סלרס איתו הוא הביא את ה... הריבוי הזה את
0: הפירוק הזה את השונות המטורפת הזאת. אולי כדאי שנדגים קצת את השונות הזאת אנחנו מדברים עליה באופן עקרוני הסברנו את זה מבחינה פסיכולוגית גם מבחינה פילוסופית אבל אולי הביטוי הכי גדול זה בסרטים אז אולי נראה כאילו את יצירות המופת שלו כן. שהוא השתתף בהם ונדבר טיפה על הדמויות השונות וככה בעצם נצייר גלריה של אפשרויות.
3: אפשר להתחיל בפנתר הוורוד שבעצם המצאה שלו אינספקטור קלוזו, דמות שהוא המציא הייתה אמורה להיות של דייוויד ניבן, הוא היה הכוכב, ופיטר כן. סלרס פשוט גנב לו את כל ההצגה, והיום אף אחד לא זוכר את הפנתר הוורוד כדייוויד ניבן. כולם זוכרים את אינספקטור קלוזו, באיזה צורה הוא גנב
0: לו את ההצגה?
3: כי הוא פיתח את הדמות הזאתי של הצרפתי העילג, הצרפתי הזה שעושה דברים מאוד מצחיקים, בקטנה מה שנקרא, מטורף משהו, מטורף, מטורף,
0: זה שהוא נהיה שלומיאל בלי להתאמץ בך, נראה מטורף בלי להתאמץ, בקלילות רבה, כי מעשה טבע הוא נהיה מטורף לגמרי, בעצם מחבל בחקירה של עצמו, עושה כל השגיאות האפשריות, מין פרודיה גם על סיפור בלשי,
3: אגב פיטר יוסטינוב את הדמות הזאת.
0: כן, okay, okay. זוכר את זה בכל הביוגרפיה שהוא מצוין, okay. הדבר הזה okay.
4: של פי, פיטר יוסטנופס סירב,
0: ואז
4: נכון. הוא קיבל את, את הדמות. <laughs> <קלוזו קלוזו> <קלוזו> מזוהים עם סלרס, שפשוט אתה לא יכול לדמיין, כמו, אתה יודע, הזזה של חייל על לוח שחמט, אם לא השחקן הזה, אז השחקן הזה. אתה לא יכול לדמיין את דוקטור סטרנג'לאב עם שחקן אחר, לא יעזור איזה
0: שחקן איכותי זה יהיה. זה הכול, לזה התכוונתי. אני חושב שהסרט שעליי עשה הכי רושם, כמובן, זה דוקטור
2: סטרנג'לאב.
0: ما, מה היה בדמות הזאת שהיה כך נפלאה? בדמויות כמובן השונות שהוא גילם? קודם כל אני חושב שמה שהם... מרתק אותי בדוקטור סנטשר זה דווקא
4: האופן שבמאי כל כך קפדן, כל כך גאוני, כמו סטנלי קובריק, השכיל ללהק את סלרס לתפקיד הזה, ובעצם ללכת עם הדבר הזה, לאפשר לו, ובסופו של דבר גם להיבנות ממשהו ש, שבעצם לדעתי לא קיים בסרטים האחרים, למרות שסלרס שיחק בסרט נוסף של קובריק. אני חושב שזה הדבר ש, שעושה את הסרט הזה לכל כך ייחודי. מצד אחד, כמובן, הבחירה
0: הביקור... בסלרס, מצד
4: אחד, כמובן, הביקורת הפוליטית והדיוק האסתטי והיופי החזותי המופלא והנפח וה... ה... החברתי, נקרא לזה ככה, של הסרט הזה, הפוליטי שלו וכן הלאה, ומצד שני, הדמות, שלושת הדמויות
0: בעצם, אולי תזכיר קצת, בוא נזכיר את הדמויות, יש <coughs> <coughs> לך את המדען הנאצי הזה, פון בראון, כזה או אחר, כן. עם היד הזאת, עם... <coughs> הוא יושב על כיסא גלגלים, והיד מדי פעם בורחת לו והוא מצדיע במועל יד נאצי כזה, והוא כמובן סאטירה פוליטית חריפה מאוד לכל המדענים האמריקאים, שחלקם ניכר היום מדענים נאצים, שארה״ב קצר. זה
3: דמות שהעבר שלה משתלט ללא רצונה, העבר שלה שולט בה.
0: Okay, זה גם דמות
3: מורכבת כי מאוד. גם הוא משחק שלוש דמויות אבל הדמות הזאת של דוקטור סריג'לב היא גם כן שתי דמויות שנאבקות אחת בשנייה. זאת
0: אומרת גם פיצול אישיות פיצול בתוך אישיות, הדמות כן. זה פשוט פיצול אינסופי זה מין סוג של מיוזה כזאת <laughs> יש <כזה laughs> בתחום הביולוגיה מיוזה זה שמתפצל כל הזמן עצמו. איזה דמויות אחרות הוא עשה? את הגנרל <מנה> <את השבוע> שם? <שבוע> עשה כן, את נשיא ארצות הברית. לא, הוא, הוא עשה, עשה גם עוד את השליש, קצין, קצין, קצין כן, שם. הקצין כן. הבריטי הזה כן. שנמצא לי עם הגנרל שמקבל הוראה לשלוח את הפצצה. ומה הוא עשה עוד? הוא עשה את הנשיא עצמו. את הנשיא עצמו.
4: את יודע, מה שמעניין עכשיו, פתאום שלא חשבתי על זה קודם, שהעובדה שאותו שחקן, למרות שקשה בשנייה הראשונה, בפעם הראשונה שאתה צופה <עוד> בזה, <עוד>? קשה <עוד> להבין שזה בעצם אותו את שלושת התפקידים האלה. אז בעצם שלושת הדמויות האלה מתערבבות לך בתודעה, מעבר לעובדה שזה הפגנת משחק גאונית של סלרס, זה בעצם... הקצין הנאצי, נשיא ארצות הברית והקצין האמריקאים, הם מתערבבים באיזשהו אופן, והופכים להיות אחד, זאת אומרת, כ -כ -כ פוליטית, נכון כאמירה פוליטית, כאמירה פוליטית על טירוף, על יציאה משליטה,
0: על, 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 על הטירוף על... של הכוח, okay. אני חושב, כי okay. Okay. מה שמחבר בין שלושת הדמויות זה הכוח, כוחניות, הנשיא, okay. ופיטר, ופיטר, ופיטר סלר, שגם אותו <laughs> מחבר <laughs> את הכוחניות, הוא okay. שחקן נורא כוחני, הוא מנהל משאים ומתנים מאוד נוקשים, אדם רודף בצע ממדרגה ראשונה, No. כן. ומצד שני מחפש איכות שאקספירית בכל דבר ומין הילאיות, מין סדרה של פרדוקסים שאתה בכלל כן. לא יכול להבין אותה. לא אותם. רק
3: משאים ומתנים כספיים, הוא, היה, הוא לא הסכים למשל שאורסון ווילס יצטלם מטובות כן, כן, אופרים, כן, כן, כל מיני קפריזות כן. משונות. מה מה? לא, לא ברור. לא, הוא לא רצה שיהיה כוכב גדול, שיעפיל עליו. שיעפיל עליו. לא רוצה, לא רוצה
0: בוטופעים. זה מין אהבה עצמית אינסופית. עכשיו תחשוב רגע. חרדה גדולה, אבל תחשוב, נכון, חרדה היא ברורה. אין עני, אין מרכז, זה עולם לגמרי צף. אבל העוצמה החזקה זה אני כל יכול, אני יכול להיות הכל, אני אומניפוטנטי. כן. אני כן. אעשה את כל הדמויות אני אהיה בפריים אני הכוכב אני העולם אני 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 המאל ארבע נשים היפות ביותר נכון אני מכיר את ברית אוקלנד כן, ואתה כן, כן. מכיר כן. גם את האחרות <laughs> כי, כי אתה נראה לי פה לצורך התוכנית הביוגרפיה הרשמי <laughs> שלו <laughs> אני מרגיש שאני מראיין אותך בכלל <laughs> <laughs> על, <laughs> על, <laughs> על, <laughs> על <laughs> הדבר הזה בנוסף <laughs> 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 למרואיין שיהיה לנו בהמשך <laughs> אבל כוח זה מה שהוא רצה כל הזמן. הוא לא צמח במקום של כוח, במקום עדיין ממוצע, ממוצע ליהודי, זה לא המקום הזה שהיהודים הם לא נחשבו לאליטות בשום מקום. הוא כל הזמן רצה לצאת מאותו מקום של אלמוניות, של חוסר כוח ולהגיע לשליטה. מילת מפתח לא פלא שהוא כל אה, גילם בצורה מוצלחת גם את הדמויות שעניינן שליטה וגם את הפרודיה לדמויות האלה שעניינן שליטה כמו המפקח אולוזו שזה כאילו הצד הקומי כן. של המניאק הזה שרוצה כל הזמן לשלוט.
3: תחשבו על זה שפיטר סרלרס כל הזמן הסטייטמנט שלו אמר אני גם וגם 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 ואני יכול יוק. לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה ובסוף לא נשאר שום דבר. מה אתה מתכוון? זאת לא אומרת לא לא. שבסופו של דבר מועצו. הוא עצמו, על פי הביוגרפיה שלו, היה בן אדם שהרגיש הרבה מאוד רקנות, הוא היה מדוכא והוא היה הרגיש... זה לא נשאר
0: שום דבר, אלא שהוא לא ידע ליהנות מההצלחה שלו בכלל. הוא היה אדם דיכאוני.
4: אני חושב שיונתן מדבר על משהו אחר. אני חושב שבתוך תוכו סלרס באמת האמין שאין לו מה לתת, כפיטר סלרס. זאת אומרת, זה בדיוק הנגרות שלו. שהוא לא יכול בעצם לגלם, הוא לא יכול להיות הוא עצמו, כי באמת אין עצמו, דיברנו על זה קודם. הוא אמר, זה מצב מחריד. באיזשהו ריאיון הוא אמר, אני על הבמה, זה דבר משעמם ביותר, אנחנו יודעים שהרקו
0: על הבמה, זה דבר חמרת... הדבר מחריד לדעת לך חיים רק על הבמה, רק עם הפרצופים, רק עם הדבר, וכשאתה חוזר ומוריד את התלבושת ואת המסכה ואת המנהלי הבית, לא נשאר כלום. הוא גם אמר
3: שהוא לא טורח לראות את השר. הוא נהנה רק מעצם העשייה, כי שמה הוא מגלם. שמה הוא מגלם כשהוא יושב בקהל וצופה בסרט הוא כבר הוא כבר לא שם. ההנאה שלו
0: יותר קטנה שם כן. הוא כאילו חי את התפקיד מגלם אותו בעת ובעונה אחת חושב עליו ומסתכל עליו תוך כדי okay. ביצוע. פה בתור קהל הוא, של עצמו אפילו הוא מרוחק יותר. Okay. למרות שהוא היה צופה הרבה מאוד בסרטי ה-9 מילימטר משפחתיים. כן, כל לא... הזמן צופה לפחות ככה מראים הסרטים הדוקומנטריים okay. עליו לא. כל הזמן כן. עסוק, עסוק בלהסריץ בלה 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 את חייו, כן. אובססיה של הסרטה, שזה כמו אובססיה של הנצחה, mm -hmm. מין תחושת מוות מוקדמת, כן. שהצדיקה את עצמה, <laughs> כי הוא היה אדם חולה, לא רק שהוא מת, הוא הרבה לפני זה, הוא היה חולה, זלזל, כן. לא, לא טיפל בעצמו, כאילו, בעצם התכחש לגמרי למוות, שהיה אצלו קרוב משפחה. מרגע שנולדת, כי הוא היה mm חולני, -hmm. והוא לא היה, והוא היה בדיוק ההפך מהדבר החולני הזה, חולי הלב הבעייתי, הוא היה המאף של היקום כאילו. הוא גם רזה נכון? הוא, רזה. נכון? הוא, רזה. נכון, הוא לא היה אותו שמלמן שהיו לו נשים מתכוון, יפות. מה אתה מתכוון המאהב של העיכוב? הכוונה היא שהוא חשב שהוא יהיה המאהב של הנשים הכי יפות בעולם. כן. שברית אבל... אוקלנד של סופיה לורנג' נחשבו אז, נשים בכל אופן בטעם של התקופה היא נחשבו לפרסדס. אבל אותה, באותה,
4: באותה מהירות הוא גם איבד עניין, באותה מהירות נטש,
0: באותה מהירות הוא בהחלט. לא הצליח לא ליצור קשר. הוא דון ג'ואן, זה, זה התסמונת הוא בכלל לא מצליח ליהנות מהאורגזמה, כי הוא כבר חושב על האורגזמה הבאה, הוא רק רץ כן. בדרך כל כן. הזמן לכיבוש הבא. זה מה שהוא עושה, הכיבוש הבא של התפקיד, כיבוש הבא של הכסף, כיבוש הבא של האישה היה <היו> והמרכיב הכי חס שהוא אצלו, אני חושב, זה ילדותיות אינסופית. כן. הוא רוצה, הוא מסתכל על העולם כאל צעצוע שהוא רוצה לרכוש. הוא רוצה או עכשיו מכונית, הוא שלא... עכשיו קונה אותה. הוא רוצה סופיה לורן, הוא רוצה סופיה לורן <laughs> <יקנות>. <laughs> הוא רואה ברית אוקלנד, הוא רוצה ברית אוקלנד, <laughs> הוא מקבל ברית אוקלנד. אחרי כמה זמן לו צעצוע, הוא לוקח משהו אחר. צעצוע אחד, בסוף הוא לא, לא רצה לקבל, הוא קיבל, מוות. <laughs>
3: ואיתנו נמצא uh, אדם שהוא לא רק שחקן מצוין וקומיקאי מעולה, הוא לא פחות ולא יותר, הופיע עם פיטר סלאס uh, בסרט uh, The Great Maconagal ב-1975. הלו, ג'וליאן השגרן. היי,
1: היי, שלום.
3: A great pleasure.
1: It's my, mine too.
3: Please tell me, what was your first impression of פיטר סלאס while meeting him on the set?
1: Ah, oh, that's an interesting question because I didn't have a first impression. <laughs> I had about a third impression because he was a very sort of kept to himself. he was um, he was not he didn't have much of a personality in life mm. <laughs> he was He was well known for it. i mean he he was extraordinary with voices, extraordinary. I mean, I've never met anything like it. He was extraordinary. He was wonderful, fabulous. But as a person, uh, sort of three out of ten, really. Chara Ben-Adam.
3: רק נגיד בעברית, שאלתי את ג'וליאן איך הייתה ההיכרות הראשונית, איך היה הרושם הראשון, אז הוא אמר, קשה לרושם ראשון, פיטרסס, היה רושם שלישי, כי הבן-אדם כל הזמן מחליף זהויות. נכון. Did you find the work with him on the set easy, enjoyable? Was he... Angry was the unpatient
1: no not at all he was professional, totally professional mm -hmm. because he loved he loved diving into his characters that's what gave him the greatest pleasure to pull on, pull on an overcoat of character to put on a cover uh, and uh, I, he was uh, also a drama by the way, he was also a jazz yeah. artist, like many many comedians they always uh are they attracted to rhythm mm. Uh, like you, you were a drummer, yeah uh, I was a drummer too uh, not a very good one i was <laughs> <do> you <laughs> know who uh, uh, Chevy Chase is a drummer Rosie Odal Donnell is a drummer mm,
3: he didn't Woody, know that
1: would you All loves drums i uh, uh, love jazzsteve martin they're all if there's a big uh sort of um a connection between uh, drumming and comedy
3: as <laughs> julin איך הוא uh, חווה את פיטר סלרס uh, על הסט, האם הוא היה uh, כועס, חסר סבלנות, אז הוא אמר שלא, היה מאוד מאוד מקצוען, והוא גם הרגיש את היכולת הקצב שלו על פי, uh, גם מהרקע שלו כמתופף.
4: Julian, A said clown or was a lonely clown, is it a, a condition? Do you have to be
1: oh, well, that's an interesting question, um, because I've always thought that uh, okay. clowns are not sad, they are angry. Okay. Most, if you look at John Cleves, for instance, mm -hmm. uh, he, he typifies the angry comedian. they 're angry they 're angry, but it 's not socially acceptable to be angry, so to be sad, yes, you could be sad, you can, you can, because that 's socially acceptable, but anger no no, no, but in fact, everyone, every comedian i 've ever met had a, a dark strand of anger running underneath mm. it, and that 's what gave them their uh, energy. It was the anger.
3: אז, אז שאלנו את ג'וליאן האם הוא חושב שהביוגרפיה הטראגית של פיטר סלרס מבחינה של כאבי הנפש שלו הם תנאי הכרחי בלהיות קומיקאי טוב, הוא אמר שלא, אבל הוא חושב שכעס מצטבר מאחורי הקלעים הוא ללא ספק משהו שמאפיין הרבה קומיקאים.
1: he hmm. he he changed gears so quickly that you couldn't tell
3: uh -huh.
1: he was he and his his que Victoria voice, by the way, I have to say is one of the best voices I've ever heard. <laughs> Vicky why are you all this very flick well you haven't been looking so well recently, Albert <laughs> <laughs> that was the line, <laughs> But I also Great. played another sixteen parts in in the McGonigal oh yeah.
3: Did you have any uh, comments from Peter Sellers himself?
1: No. No, he, he wouldn't be interested in anybody else. Only yeah. about himself. <laughs> um, I, I just was sitting there in, in uh, sort of worshipping.
3: Julian, thank you so much for being with us.
1: Oh, it's so nice to talk to you, Jonathan. Thank you so much. Thank
3: you. Thank you.
2: I have made several experiments and I have come to this conclusion. So? You think uh, that you have lost your love? Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of and she has told me what to say. She says she loves you. Ja! Ja, ja, she loves you. Ja! Ja, ja, she loves you. Ja! Yeah. יא, יא, She loves you.
1: עוד
3: סרט משמעותי שפיטר סלרס שיחק בו, הוא לוליטה.
0: נכון שוב פיטר סלרס אף פעם תמיד בדמויות מפוקפקות תמיד הוא בדמות מפוקפקת תמיד בעצם הוא משחק את עצמו כמתחזה. Mm -hmm. הוא בחייו מתחזה אבל הדמויות שהם. הוא מגלה מהן מתחזות באיזושהי צורה, כזה הוא בדיוק וילטי, מין כזה מחבר מחזות, חצי סוטה, חצי פדופיל, ששם חזר אחרי הבת שלו, שהפרופסור המטורף הזה והאבא החורג הזה מנסה לנכס לעצמו ברומן השערורייתי והמיני מאוד הזה שכתב נבוקוף. עכשיו, הוא מופיע תמיד בקטעים מפתיעים של העלילה ובמעקם של הסרט. כאשר הוא תופס את האב, בשלב מסוים האב חוטף את ביתו מהאישה שאותה הוא מביא למותה ומנכס לעצמו ונולדים מבית מלון לבית מלון, ברגעים קריטיים פתאום מגיע אחרי הקלעים, אחרי הבר בבית המלון, אותו קווילטי.
2: I haven't really got a suspicious mind at all. I look suspicious myself. A lot of people think I'm suspicious, especially when I stand around on street corners. One of our own boys picked me up the other week. He thought I looked a bit too suspicious standing on a street corner and everything. Tell me something. Um, I couldn't help uh, noticing when you checked in tonight. It's uh, part of my job. I notice uh, human individuals and I notice your face. I said to myself when I saw you, I said, that's the guy with the most normal looking face I ever saw in my life. It's oh, very nice of you to see that. Huh? Not a bit, not a bit. It's great to see you, Noel. Know. place, because I'm a normal guy. It'd be great for two normal guys like us to get together and talk about world events, you know, in a normal sort of way. <laughs> well, there's nothing I would like better than that, but I, I don't have much time. Oh, it's a pity, because uh, may I say one other thing to you? It's really on my mind. I've been talking about it quite a lot. I noticed when you was checking in, you had a lovely, pretty little girl with you. She was really lovely. As a matter of fact, she wasn't so little, come to think of it. She was fairly tall, little, well, I mean, taller than little, you know what I mean, but uh, she was really lovely. I wish I had a lovely, pretty, tall, lovely little girl like that, I mean. Well, that, that's your, my daughter. Your daughter? Gee, isn't it great to have a lovely, tall, pretty, little, small daughter like that. It's really wonderful.
0: האם הוא סחטן או סוחט את האב, הפדופיל? Mm -hmm. האם הוא רוצה את הבת? האם הוא בעצם לא איזשהו נציג של הרשות, שהייתי של המחזאי, שכתב את המחזה? אמר איזושהי רשות של נבוקוב עצמו, רשות עורכת? ותחשוב שכל התפקידים הללו, שהם בדמות אחת, מתגדמים עכשיו באישיות שלו ובדמות של קווילטי. זה מה שהיה מבחינת פיטר סליאס, אני מדבר עכשיו לא כיוון של מה זה הרומן לוליטה ונבוקוב, אלא מה הוא עשה שם, בתוך הרומן הזה. ושוב, הוא היה מישהו אחר. זר לגמרי לתפקיד הקודם שלו, כן. אפשר לדבר על דוגמה האחרונה שלו אולי. להיות שם, נכון. של,
3: בבימויו של הל אשבי. שזה כבר 1980. 1979, זה תפקיד yeah. שביטר סלרס מכוון אליו כבר uh, תשע שנים. Uh, נוקש על uh, דלתו של הסופר, קושינסקי. Oh, כן, ממש נכון. uh, מתחנן לבצע את התפקיד והוא לא מקבל אותו. ואגב, mm -hmm. הוא מאמין שהוא יקבל את התפקיד הזה אחרי שהוא יחזור לעשות את הפנתר הוורוד. שמו כאינספקטור קלוזו שוב יהיה שם עולמי וכך קושינסקי אולי בכל זאת יבחר בו לשאת את התפקיד הראשי של הסרט.
0: נכון, מה, שמעניין, את... מה, מה. מה שמעניין בתפקיד הזה כמובן להבין א' את הדמות הזאת של הדמות שהוא מנהג עליהם. אז רק נגיד זה גנן, גרדינר, גרדינר. 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 טיפש. אה, שאני לא שאני... טיפש, אפילו חסר תודה, חסר מפגר. תודה. כן. אדם שלא יודעים איפה הוא בא, איפה הוא נולד, כמעט, כמעט בול, חסר זהות. כל עוד, זהותו עוד, עוד וכל הפקלתו. איפה? מהטלוויזיה. טוב, <laughs> מהטלוויזיה. <laughs> מהטלוויזיה. כן. ובזכות הזכות הזאת בטלוויזיה, הוא פשוט לומד כאילו, כזה מה שנקרא ליפ סרוויס, מה אנשים הם גמגמים הם מדברים בטלוויזיה, הוא יודע להגיד את המילים שאומרים בטלוויזיה. <laughs> ובשלב מסוים, mm -hmm. כאשר קורה איזושהי מהפכה בבית והוא נזרק מהבית שם הוא משמש כגינה, ומישהי איזושהי אשת חברה אמריקאית תופסת אותו אחרי שהיא <laughs> כמעט הורגת אותו במכונית ומאמצת אותו. לחיקה mm -hmm. הוא עולה בסולם החברתי כי אנשים רוצים כל הזמן אותה דמות שיודעת להגיד את המליצות שאומרים בטלוויזיה.
4: את המילים הנכונות.
0: תסתכל איך קושינסקי מתאר את הגרדינר הזה, צ'אנסי, צ'אנסי, עם המילה צ'אנסי. נדהם כשנוכח כיצד מחזירה הטלוויזיה את תמונת הכל. המצלמות צפו בעצמן ועודן צופות ציימו את התוכנית. וזה כבר ב-1965, כותב ככה חושינסקי. Mm -hmm. צילום עצמי זה שודר על מסך הטלוויזיה שפנה על הבמה שבו התבוננו הצופים שבאולפן, מכל המוני הדברים שראה שאנס בעולם, עצים, תשאים, פרחים, טלפונים, מקלטי רדיו, מעליות, רק הטלוויזיה החזיקה תמיד מראה בידה, ובה השתקפו פניה שאינם מוצקים ואף אינם נוזליים. ואז הוא מתחבר לדבר הזה. והוא חושב, הטלוויזיה משקפת רק את חיצוניותם של בני אדם. היא מקלפת וחוזרת ומקלפת את דמותם מעל גופם, עד ששוקים הם אל תוך עיני הצופים, נשארים שם לעולם כתדמית. ושוב, אי אפשר להרחיקם משם. ואשווה כך לפני התשותן וחסרות התחושה של המצלמות שהצביעו עליו החותמים, האורחים, הפך צ'אנס לתדמית בלבד, למילוני בני אדם. חיים. ואז הוא לומד עם הגננות שלו, מתחיל להופיע בטלוויזיה, מתקדם, <אח> והוא אומר כל הזמן את המשפט הזה, אומרים לו, מר גרדינר, מה יש לך לומר על מצב האומה, כי יש בעיות? <אח> אז הוא אומר, יש תקופות של צמיחה ויש <אח> תקופות של קבילה. אחרי החורף... מגיע איך... אביב, כן. אחרי אביב מגיע סתיו, ושוב, אלה החיים, יהיה בסדר. עכשיו המשפט הזה, הוא מפמפם אותו בכל תוכנית, וכולם מתפעלים מהחוכמה העליונה, הוא לא אומרים, יודע... אומרים הנה מנהיג. הנה והוא נהיה נשיא ארה״ב, ואת <laughs> את הדמות הזאת, שמין זקן ילדותי כזה, אינסופי כזה, אדם ללא גיל, מטורף וחלון מבפנים, <laughs>
4: מגדם כן. מי אם לא אחרת. להגיד שזאת יצירה נבואית זאת הקלישה של היום,
1: לא?
0: <laughs> כן. <laughs> זה כאילו מחדד לנו <laughs> כבר בקצה האצבעות, נגיד את המיל <laughs> Donald Trump
1: in a garden growth has its season first comes spring and summer but then we have fall and winter and then we get spring and summer again spring and summer yes <coughs> then fall and winter is כן, יש תהיה גבוהה בפרסום. אה, חבר הכנסת גארל, אני צריך להאמין שזו אחת מהמספרים הכי הרבה מאוד מאוד הרבה זמן.
3: ואני אגיד לך יותר מזה, הסופר, קושינסקי, אמר שכשהוא ראה את סלרס עושה את הדמות הזו, אמרו לו, אה, פיטר סלרס ממש עושה את צ'אנסי גארדינר שלך, נכון? אז הוא אמר, לא, חברים, אתם לא מבינים. פיטר סלרס הוא צ'אנסי גרדינר, הוא לא נכנס לנעלי הדמות, הצ'אנסי גרדינר שלי הוא פיטר סלרס.
0: הצ'אנסי גרדינר שלי
3: נכנס לפיטר סלרס. אגב זה גם נורא מעניין, צ'אנסי גרדינר הוא באמת אדם בלי זהות, ולכן אולי פיטר סלרס נכנס לדמותו כל כך טוב. אנשים לא רוצים זהות
0: כנשיא ארצות הברית, אנשים רוצים לראות את התקפותם בתוך הדבר הזה, ורק אדם שהוא... לא קיים בסופו של דבר יכול לגלם את כל המיליארדים האלה והמיליונים האלה.
3: ואגב חבריו מספרים שאי אפשר היה לזהות את פיטר סלרס באותה תקופה, הוא פשוט היה צ'אנסי גרדינר גם בחיים, אי אפשר היה לתקשר איתו ולדבר איתו בצורה נורמלית. הילדים שלו מספרים שהם היו מפחדים כשהוא היה חוזר הביתה, הם לא ידעו איזה אבא הם הולכים כן. לקבל.
4: לא, נראה לי שאי אפשר לתקשר איתו ולתפקד איתו בצורה נורמלית, זה סיפור החיים של
3: נכון. להמליץ לכם על עוד פיטר סלרס וכמו שאמרנו מפיטר סלרס יש תמיד עוד עוד ועוד מעצמו. <laughs> דן מה אתה רוצה להמליץ? אני
4: לקראת התוכנית הזאת צפיתי בסרט שנקרא זה פיטר סלרס סטורי איזה היא פילנד איט שזה mm -hmm. סרט תיעודי מאוד מעניין שלא הכרתי mm -hmm. מבוסס אך ורק על קטעי סרטים שסלרס בעצמו צילם צילומים ביתיים הום מוביז.
3: הוא
4: היה מתעד אובססיבי. והסרט הזה נערך אחר מותו מתוך החומרים האלה, באופן באמת פלאי הוא חושף את הדמות הכל כך שסועה ומפורקת הזאת שנקראת פיטר סלרס, את הצד שלא הכרנו, לא הצד שהוא על המסך, ועם זאת, כן הצד שעל המסך,
0: אבל זה שלא רואים. סרט בדיוני, סרט של סטיפן הופקינס, החיים על פי פיטר סלרס. סרט עלילתי על חייו. סרט יפה. נחמד, לא מבריק, לא משהו, אבל הייתי אומר מדריך מאוד נאמן לחייו מהתחלת דרכו בלונדון, על התיאורים הססגוניים, על האמא שעל יום מותה כן לא הרפתה ממנו, אני מזכירה קצת את האמא היהודייה הזאת של וודי אלן בתיאורי ניו יורק שלו, שמרחפת עצומה בחלל, היא הייתה בדיוק כזאת פגי. וכמובן הוא קבר קריירה שלו, מציג את הסרטים שלו, כך שהייתי אומר, ש... הייתי אומר, שזה מבוא מצוין להכיר את אישיותו ואת אה, העולם האומנותי של פיטר סלאס.
3: אני רוצה לחזור ליצירות שלו עצמו, אה, ולהמליץ לכם קודם כל לראות את להיות שם, <אח> הסרט שעליו דיברנו. להסתכל עליו ולראות את המבט המזוגג הזה של האיש האטום, האיש שבעצם הראש שלו חלול והוא בוהה בנו. אני חושב שמאוד קשה לשחק דבר כזה, כמו שהוא עושה, כדאי. וכמובן לראות גם את דוקטור סטרנג'לאב, הלחזות, בפיצול האישיות של פיטר סלרס, צריך לראות כדאי להם. בחיים לאן. עצמם. <laughs> <laughs> זה בחיים כאילו בקולנוע, לא, אבל זה
0: בחיים עצמם. <laughs> כאילו <גם> <laughs> <יוצא>. <laughs>
3: סיימנו, אז אם אהבתם את התוכנית שלנו, אתם מוזמנים לשתף אותה בצינורות המקובלים, אבל יותר חשוב שתקשיבו להמלצות שלנו ותחזרו לסרטים של פיטר סרלוס. ועד שבוע הבא, להתראות לכם. להתראות, להתראות,
1: נדבר.